0: Merhaba, ben Zila, yine Seda ile beraber bir podcastin daha başındayız. Bu podcast'imizde yarının pazarlama dünyasında nasıl bir yer edinmemiz gerektiğini ve 2024'ün getirdiği yenilikçi pazarlama akımlarını konuşacağız. İster bir pazarlama profesyoneli, ister bir girişimci veya bu alanla ilgilenen biri olun. Bu bölüm sizin için değerli bilgiler ve ilham verici fikirler barındırıyor. Şimdi biz ne yaptık? Dünya çapında şirketlerin trend raporlarını okuduk ve dünya çapında yine iletişim ajanslarının, reklam ajanslarının raporları ve daha birçok kaynaktan edindiğimiz bilgileri sizler için derledik ve bir özet yaptık. Öncelikle makro faktörlerle başlamak istiyoruz. Nedir bunlar? Hepimizin bildiği gibi ekonomik kriz, enflasyonla mücadele, bütün dünyada yaşanıyor şu an ve bununla beraber iklim krizi 2023'te tüm dünyada iş ve yaşam biçimlerimizi etkileyen ana faktörlerdi. Bu üç başlık 2024'te de hayatlarımıza ve işimize yansımaya devam ediyor. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki trendlerin detaylarına inmeden önce bu makro etkenler üzerinde birazcık duralım. Şimdi devam eden finansal ve bu jeopolitik zorluklar Tüketici güveni üzerinde ağır bir yük oluştururken Amerika, Avrupa ve Çin'deki pazarlar tedarikçilerin, markaların, perakendecilerin acil durum planlamalarını güçlendirmelerini gerektiren bir etki yaratıyor. Bildiğiniz gibi 2023 tarihteki en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Yani küresel ısınmanın beraberinde getirdiği ekstrem hava koşulları, Özellikle tedarik zincirlerini savunmasız bırakıyor. Tüm endüstriler tedarik zincirlerini değişen iklim şartlarına karşı dayanıklı hale getirme ve diğer taraftan da karbon ayak izlerini azaltma ve sürdürülebilirlik politikalarını hayata geçirmeyi birinci öncelik haline getirmek zorundalar. Yani bu dünyadaki küresel ısınma, Türkiye'deki birçok şirket veya global ölçekteki şirketler ham maddelerini yurt dışından getirirken veya ürünlerini ithalat ve ihracatlarında mutlaka bu tedarik zincirlerinde sorun yaşıyorlar. Temelini anlatmaya çalıştığımız şey burada buydu. Diğer bir tanesi tüketici açısından baktığımızda ise her ne kadar pandemiyi geride bırakmış olsak da hala bu dönemin etkileri tüketici davranışlarında, ev tercihlerinde, Büyük rol oynamaya devam ediyor. 2024 yılının pandemi başlangıcından bu yana en büyük seyahat yılı olması bekleniyor. 2024 yılında küresel seyahat hacminin 2019'a göre %110'a ulaşacağı, Yani o kadar artacağı ve pandemi öncesi seviyeyi aşan ilk yolcu tahmin ediliyor. Tabii burada... Çinlilerin çok büyük bir etkisi olacak. Tekrar geri dönüyorlar hayatımıza. Markalar ve perakendeciler gezginlerle nerede olursa olsunlar buluşmak için dağıtım ve kategori stratejilerini bu yönde düzenlemeyi tekrar göz önünde bulundurmalılar. Biraz önce bahsetmiştim pandemiyle dünya sahnesinden kaybolan Çinliler artık akın akın geri dönüyor. Her yerde onları göreceğiz. Şimdi ana küresel faktörler daha sonra Biraz daha detaylı tüketim alışkanlıklarımızı etkileyen trendleri bize Seda şey detaylı olarak anlatsın.
1: Evet merhabalar. Pandemiden devam edelim. Hayatlarımızın bir parçası haline gelen uzaktan çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma artarak devam edecek. Dolayısıyla home office ihtiyaç ve teknolojilerine de ihtiyaç yine buna paralel olarak artmaya devam ediyor. Biraz evvel bahsettiğin iklimsel krizin e, bir yansıması olarak sürdürülebilir tüketim. Eko bilinç gittikçe artıyor. Çünkü tüm bu yaşanan sorunların hepsi çok daha fazla artık herkes tarafından bilinir hale geldi. Bununla birlikte tüketiciler de sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödeme yapmaya istekli hale geliyor. Bunun anlamlı bir fark olduğunu düşünüyorlar. E, bu eğilim daha yüksek bir fiyat etiketi anlamına gelse bile harcamaları etik markalara doğru itiyor. Ve tüketimde değer odaklı bir değişimi e, gerçekleştiriyorlar. Markaların etik değerlerinin altını dolduran aksiyonlar alması ve bunun iletişimini yapıyor olması da çok büyük önem kazanıyor. Hı hı. E, burada güzel bir tane örnek var. Yine podcast açıklamasında da linkini paylaşıyor olacağız. Apple'ın Nature Mother e, videosu e, burada e, bu zamana kadar neler yaptı? neler gerçekleşti ve sürdürülebilirlikle ilgili verdiği sözlerin aslında yüzde sekseninden fazlasını gerçekleştirdiği üzerine bir video çekmiş. Çünkü herkes bir takım sözler veriyor. Ancak en büyük sorun bu sözlerin tutulmaması veya gerçekleşmemesi veya gerçekleştiğinin takip edilmemesi. Sadece şirketlerde, ülkeler tarafından da. Bu gerçekten güzel bir iletişim. İsteyenler o örneğe de bakabilirler sonrasında. Üçüncü sırada da kripto para birimlerinin yükselişi var. Kripto para birimleri Amerika'nın baskıcı politikaları nedeniyle oldukça zor iki sene geçirdiler. Bu yılın hemen başında gelen SEC'nin bitcoin kararı kripto paralar için çok ümit verici bir gelecek olarak yorumlanabilir. Bu çok yeni bir karar gelişmeleri de hep birlikte görüyor olacağız. Kripto para birimlerinin çok spekülatif olması ve geleneksel finans araçlarıyla aynı güvencelere sahip olmaması daha büyük kitlelere adaptasyonu tabii ki geciktiriyor. Ancak dijital para bilimlerine fon ayıranların gittikçe arttığını görüyoruz hep e, araştırmalarda. Yakın gelecekte yemek yerken işte kriptoyla ödeme yapma, e, gerçek hayattaki ürünler için kullanılacak meta ödüllerin kilidini yine e, kripto üzerinden açma, e, evlerde sergilenen NFT sanat eserlerinin, artması ve bunlara yatırım yapanların giderek çoğaldığını göreceğiz. İnsanların %93'ünün önümüzdeki yıl kripto para, biyometri veya temassız gibi yeni e, ortaya çıkan ödeme yöntemlerinden en az birini kullanmaya gönüllü olduğu gözüküyor araştırmalarda. Bu da artık tüketiciler tarafından çok daha kabul gören teknolojiler hale geleceğini gösteriyor. E, tüketici segmentlerine baktığımız zamansa baby boomerlar ve millenniallar T- tüm teknolojik gelişmeleri daha mesafeli yaklaşırken Z jenerasyonu birden fazla gerçeklikle yaşamaya çok daha ılımlı. Dolayısıyla yapay zeka ile bir- biraz hype'ını kaybetmiş gibi gözüken metaverse aslında diğer tarafta ilerlemeye devam ediyor. Bu da kriptonun bir zamanda çok daha yaygın bir şekilde kullanılması ve kabul görmesinde aslında önemli bir faktör olacak. E, yapay zeka ve otomasyona buradan atlayalım hemen bunun devamında. E, buradaki büyümeleri zaten hepimiz görüyoruz. E, yine çok hızlı bir büyüme devam edecek. E, yapay zeka ve otomasyon ayrılmaz bir bütün haline gelecek. Dolayısıyla tüketiciler akıllı teknolojilere daha fazla harcama yapacaklar, yapmak durumunda da kalacaklar. Bu eğilim uzun vadede zaman ve para tasarrufu sağlayabilecek yapay zeka destekli cihaz ve hizmetlere yatırımı artacağını gösteriyor. Bununla beraber yöneticilerin %73'ü yapay zekanın 2024 yılında şirketleri için bir öncelik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla iş hayatlarımızın da içine çok hızlı bir şekilde giriyor. Ama e, yalnızca %5'i bu teknolojiden tam olarak nasıl yararlanabileceğini bildiğini düşünüyor veya bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla sadece tüketiciler tarafında değil aslında şirketler tarafında da yine hem bu teknolojiler hem bu teknolojileri barındıran cihazlara çok ciddi yatırımlar olması gerekecek. E, yapay zekanın ne şekilde adapte edileceğinden ilgili tabii ki hem tüketiciler tarafında hem şirketler tarafında çok fazla soru işareti var. 2023 yılının sonunda e, yaşanan Open AI krizin hemen arkasında Silikon Vadisi'nde Open AI'ın hani dünyanın önde gelen en büyük şirketleriyle e, masaya oturduğu konuşuldu. Hepsi bir şekilde Open AI'nin teknolojilerini yani yapay zeka teknolojisini ve chat GPT'yi hizmetlerine, ürünlerine ve şirketini adapte etmeye başlayacak. Lider firmalar AI teknolojisini entegre ettikçe hem tüm ölçeklerde şirketlerin yol haritaları için de örnek olacak hem de tüketicilerde ve şirketlerde mes adoption çok daha hızlanacaktır.
0: Evet. Şimdi buradan başka bir trende geçelim. Bu da sağlık ve zindelik trendi. Hepimiz wellness'a, sağlığımıza ve hani iyi yaşama daha fazla odaklanıyoruz. Bu fitness ve zindelik ürünlerine daha fazla bütçe ayırıyor. Uzun vadede de tıbbi harcamalarda azalma anlamına geliyor aslında bu. Kendimize iyi baktıkça hastalıkla mücadele etmemiz veya kendimizi gelebilecek her türlü Hastalığa karşı koruyor anlamına geliyor. Bakım ekonomisine yatırım yapanlar için iyi yaşlanmak gösteriş değil de yaşadıkları zamanın tadını çıkarmak için aslında ömürlerini uzatmaktır. İster sevdikleriyle vakit geçirmek ister yeni hobilere yatırım yapmak ya da sadece hayal kuracak anlar bulmak olsun iyi yaşlanmalarını sağlayan ürünlere ee, öncelik verilecek ve bunun artık yaşı çok aşağılara inmiş durumda hani 20 yaşlardan itibaren çok daha bilinçli bir şekilde daha sağlıklı ve daha vegan diyelim hani daha organik diyelim bunlara yönelme çok fazla artık bu eğilimleri her segmentte her yaş segmentte görmeye başladık. Sağlıklı yaşamla beraber pandemi sonrası Açık havada vakit geçirmek, yani dışarı çıkmak, trendlerden biri olarak görünüyor. Tüketicilerin daha sağlıklı bir yaşam için e, "gorp core" dedikleri yeni bir böyle bir giyim trendi aslında bu diyebiliriz. Açık havanın giyimi, spor rahat ve konforlu olmak. E, pandemi sonrası e, herkesin bu stil benimsemesiyle beraber bu akım devam ediyor ve 2024 yılında da daha hızlanacak görünüyor. Yani bugün herhalde artık topuklu ayakkabıları çıkardık sederliyim. Yani hep spor ayakkabıyla dolaşıyoruz ve bunun rahatlığına da çok alıştık. Ve bütün yaşamlarımızda o spor kıyafetleri o hani suit takımlardan spor kıyafetlere döndü iş şey hayatında bile. Aynen bunun etkisini moda endüstrisinde Salomon Arkteks ve The North Face için e, görüyoruz. Bunların e, StockX'deki ticari faaliyeti 2023'te bir önceki seneye göre 800 artmış. Yani ...rahat, konforlu yaşam, e, sağlıklı ve daha zinde olan bir hayat... ...tüm markaların, tüm kategorilerin iş yapması gerektiğini gösteriyor bu. Trendlerden biri, diğeri iyi ticaret hakimiyeti olmaya devam ediyor. Yani bugün online satış hayatımızın çok fazla içerisinde... ...bu bunun daha da büyüyeceği anlamına geliyor aslında. Çünkü online alışverişin rahatlığı... Daha sık ancak daha küçük alışverişlere yol açıyor. Potansiyel olarak genel tüketici harcamalarını arttırıyor. Ancak zaman ve seyahat masraflarından da tasarruf sağlıyor. Yani online alışveriş hayatlarımızda hani mesela benim geçtiğimiz senelerde belki online alışveriş Hayatımda %10'du. Bu pandemiyle belki %40'ı çıktı. ama neredeyse şu an %75'lere ulaşmış durumda. Bu devam edecek gözüküyor. Buna da tabii ki yatırım yapmak gerekiyor. Dijital platformlara ve markaların kendi platformlarına. Teknolojiyle beraber pazarlamada kişiselleştirme de artmaya devam ediyor. Bu çok geçmişten gelen bir trend ama devam ediyor ve daha da büyüyor. Kişiselleştirilmiş deneyim beklentisi kişiselleştirme sunan markaların yönelik harcamaları da etkiliyor. Bu eğim kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler için daha yüksek memnuniyetin yanı sıra potansiyel olarak daha yüksek maliyetleri yol açabiliyor. Biliyorsunuz mesela çok bilindik Nike'ın bir örneği var. Air Jordan için bunu yapıyor. Ve birçok genç içinde bunu kullandığa tanık oluyor. Bir diğer trendimiz yeşil enerji de- değişimi. Yani ne demek yeşil enerji? Çok duyuyoruz ama ne demek? Yenilenebilir enerji kaynağı demek. Yani Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Yani enerji için kullandıklarında tükenirler. Yeşil enerji ise güneş, rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerdir. Tükenmezler. Yenilenebilir enerji çözümlerine ve elektrikli araçlara yönelik artan harcamalar daha yüksek e, ön maliyetlere sahip olacak gözüken... Ancak uzun valiyeli tasarruflara ve daha az da karbonayak izine sebep olacak. Yani bu da bizim iklim krizi dediğimiz, e, iklimdeki yaşadığımız sorunlar için önemli bir adım. Şimdi tekrar e, sözü dair veriyorum. Bize biraz geleceğin tüketicisini anlatsın.
1: E, şimdi geleceğin tüketicisini e, birazcık daha farklı bir açıdan e, ...anlatmak istiyoruz. Tüketiciyi anlamak ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için... ...öncelikle arkasındaki duyguyu anlamak çok önemli. Çünkü pazarlamacılar olarak ürün stratejilerimizi... ...bu duyguların oluşturduğu ihtiyaçlar üzerine kurmayı başardığımızda... ...daha etkili ve kalıcı başarılar elde ediyoruz. Duygular dediğimde nedir? İsimlerini saydığında biraz daha anlamlı gelecek. Gelecek şoku, aşırı uyarılma, trajik olumluluk ve teslimiyet... Bunları söylediğimizde hepimizin aklında aslında kavramlar oluşmaya başlıyor. Bunların hepsinin arkasında pandemi süreci ve devamında tüm toplumlarda ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizlikler var. Bu belirsizlikler hepimizin duyularını, sınırlarını zorlarken diğer tarafta da çoklu ekran, sosyal medya, sürekli online olma hali aşırı uyarılmamıza sebep oluyor. Çok fazla artık etrafımızdan duyuyoruz, telefonu elimden bırakamıyorum, yapışıp yaşıyorum gibi. Tüm bu duyguların sonucunda da ortaya çıkan davranışlar da otomatikman bizim tüketici tercihlerimizi, deneyimlerimizin hepsini etkiliyor. Evet. Burada en önemli olarak öne çıkan basit anlaşılabilir tüketici deneyimi, esneklik ve kolaylık sağlayan hizmetler çok önem kazanıyor. Çünkü biraz evvel bahsettiğimiz gibi gelecek şoku olarak adlandırdığımız, içinde yaşadığımız dünyadaki hem toplumsal, hem teknolojik, hem siyasal belirsizlikler zaten hepimizi çok yormuş durumda. Dolayısıyla... Daha gündelik veya kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken çok daha basit anlaşılabilir tüketici deneyimlerinden karşılaşmak istiyoruz. Biraz daha demin bahsettiğimiz trende paralel olarak kişiselleştirilmiş olmasını istiyoruz ve bize kolaylık sağlamasını istiyoruz. Evet. Dolayısıyla e, burada ekonomik... Koşullarda e, fiyat performans çok önemliyken bize birazcık daha basitleştirilmiş ve bir hizmet sağlayan bir ürünü fazla fiyat ödeyerek e, tercih edebiliriz. Evet. Sürekli teknolojiyle bağlı yaşamak istemediğimizden bahsetmiştik. Burada yapmak istediğimiz şey de tabii ki kendimizi özel zamanlara arttırmak. Bunun için farklı farklı trendler ortaya çıkmaya başladı. İşte teknolojisiz sabahlar, gün içerisinde yine aynı şekilde uyaranlara kendini kapatarak çalışma vesaire gibi... Böyle yeni yeni trendler duyuyoruz ama aslında burada yapılmak istenen zamanı en iyi şekilde değerlendirmek, kendi benliğimize ve zihin ve vücut sağlığımıza yatırım yapmak, bireysel ve ailelerle bağ kurabileceğimiz deneyimler yaşamak. Temelinde yapmak istediğimiz şey bu. Dolayısıyla bize bu anlamda fayda sağlayan her türlü ürün ve hizmet bizim için tercih sebebi olacaktır. Trajik iyimserlik ise yine birçoğumuzun artık çok sıkıldığı, sürekli her şey olumlu tarafından yaklaşma eğiliminin bittiği müjdesini veriyor. Artık evrene olumlu mesaj göndermekten vazgeçiyoruz sonunda ve evrenin verdiği mesajların gerçekliğini fark edip buna uygun aksiyonlar almak e, tercih ediliyor. Ipsos'un 27 ülkeden 21 bin yetişkin ile yaptığı bir araştırmaya katılanların %72'si, Pandemi öncesi dünyaya geri dönmek istemediğini söylüyor. Eski dünya romantikleri her zaman olsa da ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, çevre bilinci olmayan tüketim şekillerine geri dönüşü de bir yandan aslında kimse istemiyor. Dolayısıyla artık insanlar mevcut koşullarını kabullenmek ve bunu iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya çok daha meyilli. Son olarak da aslında birazcık terminolojisinde zorlandık ama huşu ve teslimiyet karşımıza çıkıyor. En iyi anlatan kelimeler bizce bunlardı. Huşu bizde hayranlık uyandıran ve bir yandan da büyüklüğü ve haşmetiyle bizi korkutan bir şeyle karşılaştığımız zaman yaşadığımız his olarak tanımlanıyor. Bugün metaverse, VR ve sonrasında da AI teknolojisinden birlikte bu teknolojiler karşısında hissettiklerimiz de aslında bu. Bir yandan kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmak ve bu teknolojilerin bize sunacaklarını teslim olmak isterken diğer yandan da tüm bu teknolojilerin getirebileceklerinden ve bilinmezden korkuyoruz. Bu duygularımız devam ederken hepimiz bu yeni teknolojilerin vaat ettiği dünyaya hızlı bir şekilde adım atacağız ve adapte olacağız Hı-hı. tabii ki. Tüketiciler tarafındaki duygular bu şekilde ee,
0: tamam, şimdi son olarak da biz 2024'te izlenmesi gereken en iyi 10 pazarlama
1: trendine bakalım.
0: Başta söylediğimiz genel trendlerden yine bunun içerisinde...
1: Evet, ediyoruz. aslında bütün bu konuştuğumuz genel ana akımlar, tüketici profilleri, bunların hepsinin bir araya gelmesi ama aynı zamanda bunların aksiyona geçebileceği evet, alanlar.
0: ki sesli... Arama optimizasyonu aslında ses komutu ile teknolojiyi yönlendirmekten bahsediyoruz burada. En basit WhatsApp mesajlarımızı artık yazmak yerine sesli mesaj atmaya başlayıp en son biliyorsunuz Samsung'un AI teknolojisinin evde kullanımı olarak sunduğu Bali sesle komut olan küçük bir robot. Ve bunlar bizim hayatlarımıza yavaş yavaş girmeye başlayacak görünüyor. Moda alanında da yine Zara gibi markalar sesli aramayı uygulamalarına entegre ederek müşterilerin sesli komutlarını kullanarak mükemmel stillerini bulmalarını kolaylaştırıyor. Sesli ticaret ev ticaretini de yönlendiriyor. Yani düşünün bir televizyon programına durdurabildiğinizi, karşınızdaki kişiye ne giydiğini sorabildiğinizi ve ürünün aynı gün içerisinde gönderildiğini hayal edin. 2024 yılında bu muhtemelen gerçek olacak. Uzun zamandır konuşulan bir konu ama bu AI teknolojisi ve yeni gelen teknolojiyle beraber e, bunlar olacak gözüküyor. Düzenleyiciler için, yani biraz önce Seda'nın bahsettiği bu gruptaki düzenleyiciler için ses ticareti akıllı ev ve televizyon teknolojisiyle birbirine bağlanan bir ekosistem olan ev ticaretini de yönlendirecektir. Bir diğer konu ki biraz önce yine bahsettik, sürdürülebilir ve etik pazarlama. Perakende sektöründe mesela Ikea'nın 2030 yılına kadar sadece yenilenebilini ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanma girişimi sürdürebilirlik konusunda güçlü bir kararlılık sergileyerek çevre bilincine sahip tüketicilerde de yankı uyandırıyor. Sedanın da biraz önce bahsettiği gibi Apple, hani Mother Nature videosu vardı. Yani şimdi birçok kişi çok hassas değil gözüküyor ama iklim krizinin artık bu kadar hayatımızı etkilediği bir noktada bu duyarlı tüketicilerin giderek sayısının çok arttığını ve gerçekten bunlara dikkat ettiğini gözlemliyoruz. Yine başka bir trend artırılmış gerçeklik deneyimleri. Bunu da çok uzun zamandır konuşuyoruz. Mesela BMW gibi otomotiv devleri sanal showroomlar için bu artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak müşterilerin hayallerindeki otomobilleri evlerinin rahatlığında keşfetmelerini ve özelleştirmeye olanak tanıyor. Ve birçok marka artık bu AR'ı kullanıyor ve bu uygulama yükselmeye devam ediyor ki buradan pazarlamacılara sesleniyorum. Hala kullanmadıysanız mutlaka AR'ı ürünlerinize entegre edin. Yeni gelen Z kuşağı da zaten buna artık çok alışık ve onlar da bunu markaların çağdaş olması açısından talep edebiliyorlar. Biraz önce bahsettiğimiz trendlerden bir diğeri yine kişiselleştirmeydi. Her alanda karşımıza çıkıyor. Mesela Stitch Fix gibi moda perakendecileri müşterileri için kişiselleştirilmiş gardıroplar oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Ve teknolojiyi kişisel stili harmanlıyor. Ki bunu biz artık her yerde yani YouTube'a da girseniz. Yani işte Instagram ve benzeri sosyal platformlara artık eyaletleri AI'la hayalde karşımızda görebiliyoruz. Şimdi Sedatcim sen devam et isterseniz. Biraz.
1: biraz dijital dünyadaki içeriklere de bakalım. Interaktif içerikler çok önemli. Mesela Sephora gibi perakendeciler çevrimiçi alışveriş deneyimini geliştirmek için interaktif tool'lara yatırım yapıyor AR ve VR teknolojisini adapte etmeleri gibi. Kısa formlu video içeriği yine çok ön planda. TikTok özellikle bunu ilk başlatan platformlardan biriydi. Yaygın bir şekilde devam ediyor. Hatta şöyle bir bilgiye de denk geldim. Kısa formlu video içerikleri insanlar için artık o kadar vazgeçilmez olmuş durumda ki online tüketim için hazırlanan tarifler ve spor videolarında da içeriklerin değişmesine neden olduğundan dolayı insanların spor ve yemek yapma alışkanlıklarının da buna paralel değişmeye başladı. Aslında söyleniyor. Daha uzun, daha meşakkatli şeylere yönelmektense daha basit olanları tercih ediyorlar. Tüm dünyada veri gizliliği ve güvenliği çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Moda, e-ticaret platformları ve diğer tüm çevrimiçi platformlar veri kullanımları konusunda giderek daha şeffaf hale geliyor ve gelmeleri gerekiyor. Tüketicilerin de bu yönde çok ciddi bir beklentisi var. Ve kendilerine karşı dürüst ve şeffaf olan, Tüm platform veya hizmet verenleri tercih ediyorlar. Açık gizlilik politikaları ve güvenli çevirim içi deneyimler müşterilerin güvenini kazanmak için çok önemli. Birçok marka için artık yapay zeka odaklı müşteri hizmetleri şart oldu. Netflix, Spotify şu an bize bu servisi veriyor. Amazon gibi perakende devreleri kişiselleştirmiş alışveriş tavsiyeleri... Hızlı bir şekilde sorunlara çözüm bulma için yapay zekayı entegre etmek için yarışıyorlar. Tüketiciler bunlarla karşılaştıkça ve bunların hayatlarına sağladıkları kolaylıkları gördükçe bunları otomatikman diğer markalarından veya hizmetlerinden de bekliyor olacaklar. Pazarlamacılar ve reklam verenler için önemli bir tarafta programatik reklamcılık. Yani hedefli reklamcılık verilerdeki verimlilik, yapay zeka'nın tümü platformları entegrasyonu vesaire sadece tüketici tarafından bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda iş hayatımızı ve iş yapış şekillerimize de çok farklı farklı etkileri olacak. E, programatik reklamcılık da bu yönde çok gelişiyor olacak. Ve son olarak influencer işbirlikleri. Influencer işbirlikleri yine artarak devam ediyor. Sadece tanıtım için değil artık markalarla influencerlar farklı birçok alanda işbirlikleri yapıyor, ortaklık kuruyor, affiliate marketing dediğimiz e, onlar üzerinden satılan ürünlerden pay almaları vesaire gibi birçok farklı yöntemle markaların aslında ticaretin içinde yer alıyorlar. Celebrity veya semi celebrity dediğimiz influencerların yanı sıra e, mikro influencerlar her zaman zaten konuşuluyordu. Ancak işte kişiselleştirilmiş pazarlama deneyimi, farklı farklı segmentasyonlar vesaire ön plana çıktıkça kendi alanında daha uzman olan veya özelleşmiş bir alanda olan mikro influencerlarında aslında kitleleri üzerinde çok daha etkili oldukları görülüyor. Dolayısıyla mikro influencerlar da yine unutulmaması gereken bir grup mutlaka influencer stratejilerini dahil etmek gerekiyor. Oldukça geniş bir konu tabii ki 2024 evet. trendleri esasında başından itibaren dünya
0: çapındaki ana trendleri ekonomi, işte
1: iklim krizi
0: ve pandemi sonrası etkilerden başladık. Sonrasında tüketici tarafındaki yansımaları hissettiği duygular ve bunların müşteri segmentasyon olarak nasıl yansıttığı ve neler yapmamız gerektiği ve son olarak da bu anlattığımız tüm trendlerin Hem trend anlamında hem de aktivasyon anlamında nasıl 2024'te karşımıza çıkabileceğini sizlerle paylaşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olur. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.